0: Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni. Vi ricordo che siete sempre sintonizzati su ADMR Rock Web Radio. Oggi vi parlerò di Soul Jazz e del suo re, insomma, di come cominciò il Soul Jazz, cioè l'organo Hammond. La formazione organo Hammond, chitarra e batteria, ed è sempre stato l'ingrediente essenziale per cucinare a puntino la Black Music. E di oggi vi presenterò anche dei pochi di prestigio che hanno saputo offrirci dei prodotti splendidi. Ma eh, prima presentiamo l'ingrediente principale, cioè l'organo Hammond. Cominciamo ad ascoltare un sottofondo di organo. I Heard To Be You, il brano che stiamo ascoltando in sottofondo, eseguito con l'organo Hammond. L'organo Hammond è un organo elettromeccanico progettato da Lawrence Hammond e costruito dalla statunitense Hammond Organ Company. Nonostante esso fosse di origine destinato alle chiese, in alternativa ai più costosi organi a canne, Trovò largo uso nel jazz, nel blues, nella musica gospel, nella easy listening e cioè in misura iniziale minore ma poi sempre crescente anche per il rock e il pop. Continuiamo ad ascoltare questo brano di I Hate To Be You con uh, medley questo poi con uh, il susseguirsi di Girl Of Ipanema. L'invenzione dell'ingegnere statunitense Laura Seymour fu svelata al pubblico nell'aprile del 1935. Il primo de- modello, il Model A, o Model A al statunitense, disponibile nel giugno dello stesso anno. L'organo fu suonato dal vivo alla stazione radio Wind. E- è stato anche ampiamente usato nelle cappelle militari statunitensi durante la- e dopo la Seconda Guerra Mondiale. La stessa familiarità dei soldati con lo strumento può aver contribuito in qualche misura alla popolarità crescente dell'organo nel periodo post-bellico. Negli anni 50 diversi musicisti iniziarono a usare il suono caratteristico dell'organo Hammond e nel decennio successivo divenne popolare anche tra i gruppi di musica pop e molto usato nella stazione radio 3 e 90. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, è di Trudy Pierce, una delle pioniere dell'organo Raymond al femminile, questa è The Spanish uh, Fria. Questo era Trudy Pitts con The Spanish Free, un brano portato al successo da Herb Albert e la Tiguana Bress. Negli anni 50 e 60, lo strumento eh, venne ampiamente impiegato nella produzione di album easy listening. Il suono dell'organo Hammond, così spinto e caratteristico, divenne ancora più popolare quando negli anni 60 e 70, diversi artisti rock come John Lennon dei Beatles, John Lord dei Deep Purple, Rick Wright dei Pink Floyd, Keith Emerson degli Emerson Lake and Palmer, Steve Window dei Traffic. E Matthew Fisher del Procolarum e tanto per citarne alcuni e tanti altri musicisti rock lo usarono per i loro pezzi ma questa parte a noi interessa poco perché noi parleremo di soul jazz e visto che parleremo di soul jazz andiamo ad ascoltarci un altro brano questo è Jimmy Griffin. Soul jazz è un genere musicale sviluppatosi dall'hard bop cui aggiunse forti tinte blues gospel e rhythm and blues a differenza dell'hard bop il soul jazz enfatizzava una pulsazione ritmica più ripetitiva con eh, cadenze melodiche più stilizzate e a soli meno complessi rispetto a quelli praticati in altri stili. Nonostante la condivisione della parola soul, il soul jazz e la soul music sono generi abbastanza distanti. Nella soul music le influenze blues e gospel sono molto più importanti. Andiamo ad ascoltare il terzo brano in scaletta. Lui è Charles Ireland con Then Yesterday. We'll mm-hmm. be Soul Jazz si sviluppò negli anni 50 e raggiunse il picco della sua popolarità attorno agli anni 70, benché molti elementi dello stile, così come molti degli interpreti, eh, siano rimasti popolari anche nei primi anni del XXI secolo. Formazione caratteristica di questo genere era il piccolo gruppo, spesso sotto forma di trio, o detto proprio anche trio d'organo cioè eh, qui la parte della tastiera era assegnata ad un organo emond uno strumento che giocò un ruolo di particolare importanza in questo genere e qui diede molti protagonisti come per esempio Bill Dodgett Charles Erland che stiamo ascoltando in sottofondo Richard Groove Holmes Lynn McKenna, Jack McDuff, Jimmy Griffith, Lonnie Smith, Dan Peterson e Jimmy Smith, che è forse è stato il più grande di tutti a simboleggiare il soul jazz eh, ma comunque lo stile Hammond c'era anche John Hammond Smith, il sax tenore, mantenne nel soul jazz un ruolo da protagonista e fusionato da musicisti quali Gene Ammons, Eddie Davis, Eddie Harris, Houston Person e Sterling Torrentine. Il sax contratto fu invece lo strumento preferito da Louis Donaldson e Crawford in una registrazione famosa di solgezza, ad esempio The In Crowd di Ransom Lewis. Ma lasciamo questo bellissimo brano per ascoltarne un altro di Charles Her- Erland. Questo è Black to Chalk. Charles Erland, oltre alla chitarra, come abbiamo sentito prima, invece del sax, eh, utilizza la tromba come altro interlocutore all'organo Inmond. Di solito c'è questa specie di botte e risposta, no? e un pezzo suona l'organo, poi risponde la chitarra, poi ritorna l'organo, risponde il sax o la tromba in questo caso. E quindi, insomma, è un seguirsi di botte e risposta. Ma facciamo... andiamo per gradi, facciamo un passo indietro, e vediamo un pochettino cosa dice la storia. Gli annali del jazz eh, concordano su un punto. Il 1959 fu un anno chiave. The year everything changed. L'anno in cui tutto cambiò. Si legge ovunque nella letteratura anglosassone sul tema. Alle soglie di un nuovo decennio, qui 12 mesi, Diedero subito la sensazione di aver prodotto qualcosa di memorabile per via di una sequenza di uscite, dir poco strepitose. Fu un anno fatidico. Videro alla luce album come The Kind of Blues di Miles Davis: Mingus Am Home e di Chame Mingus. «Giant Steps» di John Coltrane, «The Shape of Jazz to Come» di Ornette Coleman, il suo debutto per la Atlantic, etichetta famosissima. «Chime Out» di Dave Brubeck, con tanto di hit pazzesco, «Take Five», che io ho scelto come sigla del mio programma. E L'elenco non si ferma certo qui. 50 anni dopo, Musica Jazz dedicò un intero numero speciale, agosto 2009, a quella sbagliante dozzina di mesi, soffermandosi sulle suscitate pietre miliari e molte altre delizie e sonore dell'epoca. Andiamo avanti con la musica e abbiamo parlato di Jimmy Smith e direi ascoltiamoci proprio Jimmy Smith. Un anno veramente memorabile, questo 1959, al punto da renderne immortale ogni singolo giorno. La giornalista Natalie Weiner ha addirittura approntato un sito, dal titolo a quanto mai eh, appropriato, il 1959 Project, che riporta giorno dopo giorno tutto, ma proprio tutto, quanto avvenne nei, eh, nei vari giorni nel jazz ai tempi. Una sorta di almanacco del giorno dopo e scorrendolo ci si imbatte proprio nella data 18 ottobre nella notizia relativa all'incisione di un album di Cannonball Adderley. Reduce di qualche mese prima dalle sedute di Kind of Blue di Miles Davis, e il disco in questione è The Cannibal Adderley Quintet, in San Francisco, e sancì il successo commerciale, la definitiva affermazione di un genere che da lì in avanti avrebbe impazzato per parecchio tempo, fino allo sfiorimento. Questo era The Soul Jazz. Ascoltiamo Curtis Faller con The Blues After All.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: bello Questo gioco di rimbalzo no? fra uno strumento e, e l'altro. E fra l'altro, con Curtis Faller è eh, un'orchestra un pochino più grossa rispetto al classico trio eh, d'organo. Perché abbiamo avuto, così, di ascoltare sì la chitarra, che è uno standard, però poi eh, c'è stata anche la tromba, il sax contralto, il trombone e, e l'organo. E il che quello, sicuramente quello non può mai mancare. Il Soul Jazz. È stato definito come un vinello frizzante di qualità tra vendemmie di prestigio. D'altronde l'accostamento alle bevande non è del tutto casuale e neanche del tutto gratuito, perché dal momento che nel Soul Jazz si fa ampio ricorso al cibo, ovviamente il soul food, per intitolare singoli brani o interi album. Tutto era iniziato verso la metà degli anni 50, quando il jazz cominciò ad essere associato al termine soul, a diventare in qualche modo eh, più commestibile cucinato con sapori forti, blues e groovy. Fu allora che eh, hot barbecue o hot dog non furono più soltanto dei piatti del menù di qualche taverna della Inner City americana, ma <coughs> furono titoli di composizioni dalla struttura semplice, talvolta frutto di gelsation improvvisate, ma che evocavano lo stesso feeling eh, di una porzione di soul food piccante. Lasciamo Curtis Faller. Siamo arrivati già ormai eh, alla metà di questa programmazione di jazz e dintorni, e ascoltiamo Charles Kinnard con un eh, brano portato al successo da Stevie Wonder. Questa è Superstition. D'altronde il Soul jazz è quel genere di musica improvvisata che sviluppa un concetto melodico basato eh, principalmente sul blues. Una linea di basso che si svincola in stile walking e segue il beat del ritmo ripetitivo, spesso legato agli stili di ballo in voga nell'epoca, nel momento. Il genere crebbe a poco a poco fino a ottenere un grande successo e impazzare ovunque con i suoi titoli saporiti. E, cioè, tutto era hot, tutto era saporito, tutto parlava di cibo. Merito in particolare dal disco di Adderley che vendette più di 50.000 copie e raggiunse i vertici delle classifiche. All'epoca Adderley era sotto contratto con la Riverside e rivelò non poche pressioni ricevute dalla casa discografica che aveva rifiutato l'affare per la promozione del gruppo con l'etichetta di Soul Jazz. La parola magica Soul divenne una possibilità, una carta d'accesso al successo, tant'è che la Prestige, altra etichetta di peso, qualche tempo dopo inseriva sulla rivista specializzata Downbeat degli annunci in cui, a dispetto dell'opinione dei critici, rivendicava il fatto di aver dato i Natali al genere. Prestige gave Bird, fatto da soul Jazz. e non mancava di associare termini dell'universo soul come funk e black cuisine a più di metà delle proprie uscite discografiche bene insomma è cominciata anche ad essere una battaglia per chi fosse stato il primo a cominciare con il soul Jazz. ma questo prossimo brano che ascoltiamo è I stop loving you Thank mm-hmm. you. La formula del botta risposta non è certo una novità, eh, quella da, del uh, soul uh, jazz, infatti era già stata testata un paio di decenni prima, negli anni 30, infatti nelle sale da ballo so, Benny Carter e Duke Ellington rappresentavano il vertice di un jazz di grande ricerca compositiva tutta in azione c'erano anche un bel po' di orchestre di successo assai meno raffinate le cosiddette territory bands come quella di Walter Page and Ace Blue Devils eh, Milt Larkin and eh, J. McShan che giravano i club soprattutto nel Midwest negli Stati Uniti costruendo la propria fortuna su una semplice eh, fonte radice del blues gli arrangiamenti erano un po' ridotti all'osso, e il repertorio diciamo, era quasi inesistente. Si sbarcava il lunario con improvvisazioni a turno dei musicisti sui pochi groove e qualche riff. Non è un caso che gli stessi meccanismi, filtrati con lo stile armonico improvvisativo sviluppato dall'Arbop, potessero trovare terreno fertile tra il pubblico altra caratteristica dal genere soul jazz, nell'utilizzo di due strumenti, il sax tenore e soprattutto l'iconico organo Hammond. Andiamo ad ascoltarci Groove Holmes con Misty, un, uno standard del jazz. Nel Soul Jazz non vi era necessità di virtuosismi esasperati come accadeva nell'hard bop, ma di interpreti in grado di esprimere il particolare feeling del genere. Stanley Tarantine, la più nota voce di sax tenore del Soul Jazz, ebbe infatti a dire: Io so di non essere un virtuoso, però sono uno stilista. E come lo furono tra gli altri Willis Gator Jackson. Eddie di Davis, che comunque un virtuoso lo era davvero, eh, David Newman, Gene eh, Young Ammons, eh, Jim Ray and Forrest, detto eh, e King Curtis e molti altri. L'organo Hammond fu lo strumento portavoce del soul jazz, in particolare il modello B3, che chi eh, suona insomma, conosce benissimo, che nella gamma aveva la caratteristica di essere portatile, nonostante il peso e le dimensioni indifferenti. Andiamo ad ascoltare Jimmy Smith con Papa's Got a Brand New Bag. Se lo stile ritmico e armonico di alcuni pianisti jazz come Ora Silver, Bobby Timmons, Lee McCann o Jim Harris si si rifaceva già allo spirito del funk e del soul il vero sound del genere si costruì con l'emergere di una folta schiera di organisti che a poco a poco comparvero nelle formazioni jazzistiche i vantaggi dell'organo Eamond erano diversi, eh, anche la, ca, di carattere pratico. Lo strumento, nato per le congregazioni afroamericane e per la pratica domestica, offriva eh, la possibilità di un'insolita ricchezza sonora, richiamata immediatamente, eh, che richiamava lo spirito gospel e eh, del blues, ma soprattutto aveva la possibilità di suonare a un volume che ben contrastava il rumoroso pubblico dei club. In più l'organista era in grado di sostituire anche il bassista improvvisando la linea di basso con la mano sinistra che veniva poi rafforzata rafforzata con i pedali e questo permetteva formazioni più agili e con un cachet cachet meno oneroso perché alla fine insomma il dio denaro è quello che eh, ti porta avanti o indietro con eh, la musica. Lasciamo Papa's Got a Brand New Bag di Jimmy Smith per passare a Lou Donaldson, questa è Pepin. Stiamo avvicinando verso la conclusione di questa programmazione odierna dedicata all'organo Hammond e al Soul Jazz. Non meraviglia dunque che la formazione classica che rimanda immediatamente al suono del Soul Jazz è stata sin da subito l'organ trio, cioè organo Hammond, batteria e chitarra, a cui ogni tanto si aggiungevano strumenti a fiato per dare un pochino più di peso tra i grandi interpreti dello strumento il più noto fu Jimmy Smith da molti considerato il, vedro, il vero padre del soul jazz già in azione ben prima dell'uscita dell'album di Adderley anche altri organisti divennero, autenti, divennero autentiche star tra tutti, brother Jack McDuffie, Shirley Scott, allora moglie di Starley Tarantino, e Richard Grove Holmes, Charles Erland, che abbiamo ascoltato prima, anche Jim McGriffie, All'inizio degli anni 70 con l'avvento dei sintetizzatori il genere iniziò un un po' di declino vivendo un'inaspettata poi rinascita all'inizio degli anni 90 grazie alla riscoperta di alcuni DJ produttori che hanno utilizzato un po' a piene mani eh, i campionamenti di quel sound nei nei propri remix perché eh, al giorno d'oggi si parla solo di remix Ascoltiamo il prossimo brano in scaletta, Learn Spencer con The Slide. B3, non più in produzione da più di 40 anni, è uno strumento di culto. Nell'età del loro vennero sfornati album in quantità industriali, prodotti in serie per sfruttare il filone fino all'esaurimento della vena. Ovviamente non tutti indispensabili, molti ristampati grazie ai vari ritorni di fiamma, altrettanti giacenti ancora oggi nel limbo dei Fuori catalogo. A titolo esemplificativo. Nella prossima eh, puntata ve ne presenterò alcuni che hanno però sempre un comune denominatore, Lemmond al centro della classica formazione in trio, comprendente chitarra e batteria. Esempi che sono tuttora molto attivi e da salvare se si può. Ahimè, il tempo a mio disposizione è scaduto. Non mi resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata di Jazz e dintorni, sempre dedicata al soul jazz e all'Emond. E salutarvi, augurare a tutti una buona continuazione di programmi.